0: Le 83e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 3 au 5 octobre 2023 à Nantes, en partenariat avec Procivis, sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous et vous êtes nombreux à nous avoir écrit. Merci. Voilà, on reprend la main ici à Nantes. Paris a décroché, il est 14h16 et nous sommes le 4, novembre, 4 octobre plutôt exactement. j'ai toujours un, tendance à avoir les choses en avance bref, 4, 4 octobre 2023, 83 e congrès de l'Union sociale pour l'habitat, on va parler bien sûr de logement mais des projets autour du logement et là ce que je vous propose les amis c'est un, une table ronde, un débat avec nos amis ici présents sur les seniors, dans lequel d'ailleurs je vais m'inclure, pourquoi pas, impliquer les seniors dans un projet collectif c'est ce qu'on va développer D'abord, on va essayer de qualifier de qui on parle, de quoi on parle, et des projets euh, en cours. On a réuni un casting autour de cette table ronde. J'ai le plaisir de recevoir sur le plateau, avec un charmant prénom, Pélagie Binet. Bonjour, Pélagie. Bonjour. Avec plaisir de vous avoir sur le plateau. Vous êtes coordinatrice handicap et inclusion à la DT44. C'est ça. Merci d'être avec nous. C'est le service d'accompagnement à domicile. Merci d'être avec nous pour euh, témoigner euh, justement de ces projets. Tiffaine Bonin est avec nous. Bonjour. Tiffaine avec un E. Deux N.E. Voilà, tout simple. Merci, Tiffaine, d'être avec nous. Vous êtes à la direction Solidarité euh, de la CCAS euh, du territoire de Guérande, de la ville de, de, la ville de Guéran, Voilà, à Vous êtes venu avec du sel, de la fleur de sel. Okay. Voilà, j'adore ça. Quand je cuisine qu'avec ça. Vous savez quoi, non non. Je cuisine qu'avec de la fleur de sel de
2: Guérande. De, Guéran, de Guéran. Absol Absolument.
1: Bien. Oui, oui, oui. Vous oui. avez raison de mentionner je parce précise. que parce que quand on voit le volume de sel de Guérande qu'on voit sur le marché, ça voudrait dire qu'en fait, tout Guérande produit du sel. Mais oui, oui vous avez bien fait. C'est une
2: euh... belle production de sel à Guérande. Voilà,
1: c'est comme, comme la figatelle en Corse, quand on en trouve euh, l'été, c'est qu'il y a un vrai problème, elle ne vient pas de Corse. Hein, je vous le dis tout de suite. Merci également à Laurent Caffin d'être avec nous. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, chef de projet politique, sociale et environnementale au CISN, c'est le euh, alors, je, coopérative immobilière de Saint-Nazaire. Voilà. Euh, et je me rappelle d'ailleurs qu'on avait fait un très joli papier sur l'hébergement d'urgence qui m'avait beaucoup marqué. Je voyais énormément de monde, mais ça m'avait beaucoup marqué. J'avais salué cette e expérience et je, je trouve que ce que vous faites est juste remarquable. J'espère que vous n'avez pas changé.
3: On n'a pas changé du tout.
1: Voilà. Vous avez parlé un peu plus fort dans le micro, parce qu'on est quand même un peu à la radio. Donc on va essayer de bien se faire entendre. Alors, vous entendez le bruit derrière nous, mais nous, on est dans notre coquille. Voilà. Il n'y a personne autour de nous. Il n'y a que nous quatre autour de la table, euh, il ne nous manque plus que le café pour discuter, et on va développer ce projet. Ce que je vous propose, c'est que chacun d'entre vous nous expliquez un petit peu, pour qu'on vous connaisse mieux, quelle est l'action euh, que vous menez au quotidien. Et on va commencer par vous, justement. Vous, euh, dans le service d'aide d'accompagnement à domicile, c'est un service qui est fondamental et qui euh, crée des ruptures avec l'isolement, avec la solitude des personnes que vous rencontrez. Je trouve que c'est une action déterminée et déterminante parce qu'on vit dans un pays où on quantifie tout, on monétise tout et tout n'est pas forcément quantifiable et monétisable. Et moi, j'aime beaucoup cette idée qu'on ait encore dans notre République, dans notre pays, des services comme les vôtres. Il faudrait même les renforcer. Vous payez plus, vous payez mieux et vous aidez à bien faire votre boulot. Parce que je l'ai vu concrètement, je l'ai vu avec mes proches, ce que vous faites, je l'ai vu dans mes différents reportages et je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent que ce que vous faites, Pélagie, par exemple, est juste remarquable et c'est un engagement. Vous pourriez faire autre chose, peut-être mieux dans d'autres choses. Et je suis sûr que vous vous êtes certainement un jour posé la question, mais vous êtes engagé parce que vous avez cette passion du service des autres. Et ça, je voulais qu'on le dise en, en préambule. Merci. Voilà. Non, mais c'est important. C'est bien ça, c'est vrai. Non, mais c'est important, important qu'on vous le dise parce que. Euh, vous faites partie parfois de ce que on appelle, nous, les invisibles de la République. Oui. Vous n'êtes pas visible et vous n'êtes pas audible. Et on a des, des hommes politiques qui viennent voir de temps en temps, qui vous serrent la louche, qui se font prendre en photo, qui disent « c'est bien ce que vous faites », etc. Mais euh, le toit, il est pourri, euh, les bureaux sont ni faits ni à faire, vous êtes mal chauffés et mal payés. Donc, à un moment donné, il faut juste dire euh, « c'est bon, quoi ». Voilà. Euh, et je trouve que c'est important de le remarquer. Alors, vous direz, je fais de la radio. Donc je peux me permettre ce genre de choses, mais euh, je trouve que c'est bien de, de vous mettre à l'honneur, et je suis ravi que vous soyez là tous les trois. Je l'avais fait avec le CISN de Saint-Nazaire, je ne sais pas si vous en souvenez, vous avez bien écouté cette émission, mais je trouve ça remarquable parce que ça tranche un peu avec l'ambiance quotidienne que l'on entend, où tout est monétisable, tout est quantifiable. Et je trouve qu'un peu d'humanité dans tout ça, sans tomber non plus dans les clichés euh, chez Babar ou chez, euh, ou chez Disney, ça nous fait un peu de bien. Hein vous êtes d'accord, Tiffany Tout à fait. Alors, j'ai parlez-nous un peu de votre métier, quand vous connaissez. mieux.
0: Alors, mon métier à ADT, c'est la coordination du pôle handicap et inclusion. Au quotidien, j'assure la coordination des habitats inclusifs. Et puis, une fonction ressource à l'accompagnement des professionnels, des responsables de secteur et des auxiliaires de vie dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap, qu'ils soient enfants ou adultes.
1: Combien de personnes dans votre activité, justement, sur votre, sur votre périmètre Vous êtes combien à faire ça
0: Alors, ADT est présent sur tout le département de Loire-Atlantique et euh, on est organisé en territoire d'intervention calqué sur les communautés de communes. Et donc, sur chaque territoire, il y a une antenne avec une responsable de secteur, des assistantes techniques et des professionnels auxiliaires de vie et techniciennes de l'intervention sociale et familiale. On a un peu plus de euh, 600 salariés.
1: Ah oui, quand même D'accord. Comment vous êtes financé
0: Alors, on est financé grâce euh, principalement au département euh, responsable de la solidarité et de l'autonomie. Euh, on est financé par euh, la CAF, la Caisse d'allocation familiale et la MSA. Donc, ça, c'est plus pour le, pour le public famille. Bien sûr. Et on est financé également par euh, les caisses de retraite.
1: Vous avez un statut public ou vous êtes plutôt une association de, de droit privé
0: On est une association en effet.
1: Et les dotations du département et des différentes caisses. C'est ça. Euh, question, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que dans votre action, euh, vous arrivez à obtenir des résultats très concrets Vous êtes capable de mesurer finalement la portée de vos, de, de vos actions aujourd'hui Ou est-ce que parfois vous vous dites, on n'a pas toujours l'impression de mesurer très concrètement la portée des, des, des actions que vous menez au quotidien
0: alors, je dirais que l'impact de, de pouvoir qualifier euh, notre action, notre engagement, euh, on l'a à travers euh, les usagers qu'on accompagne au quotidien. Donc, on a les paroles, les témoignages des usagers. Les retours qu'ils vous font. Voilà, les retours qu'ils nous font sur euh, comment on les accompagne, comment nous avons été présents, comment on est là au quotidien, comment on a été là en période de Covid. Euh, on a le retour de nos professionnels qui sont aussi euh, investies, engagées ou à ADT. Elles ont aussi la place de pouvoir euh, s'engager, participer euh, avec l'équipe de direction, avec le conseil d'administration, aux thématiques, aux sujets euh, qui les intéressent et qui les préoccupent dans leur quotidien, dans leurs conditions de travail, dans l'accompagnement euh, euh, des usagers. Euh, donc je dirais à la fois hum côté usagers, et côté salarié.
1: Humainement, euh, ça doit être intéressant. Euh... Vous, vous parler à, à ceux qui bénéficient de cet accompagnement, ça doit être très riche, non, humainement Des parcours parfois un peu particuliers, singuliers, vous devez avoir des témoignages incroyables. Hein
0: oui, en effet, on rencontre euh, toutes les personnes euh, qui viennent de tous horizons, qui ont des parcours de vie euh, tout à la fois singuliers, euh, tout autant qu'il y a de personnes, il y a de singularités dans les parcours. Il y a des situations complexes, des situations difficiles.
1: Parfois chaotiques.
0: Des situations chaotiques, en rupture. Euh, et puis il y a aussi euh, des, des beaux moments. Euh, parce que les personnes grandissent, mûrissent, évoluent, changent, portent leurs projets, portent leurs envies. Donc en effet, euh, c'est très riche.
1: Merci euh, de, de témoigner. On, on va continuer ce développement. Pélagie. Euh, Binet, coordinatrice handicap inclusion, ADT44. Euh, Tiffaine, dans votre action vous êtes à la direction de solidarité, alors vous vous êtes particulière puisque vous, vous, vous défendez un territoire. Euh, je...
2: Le centre communal d'action oui. sociale, c'est ça Oui,
1: un territoire, quand je dis un territoire, c'est. Euh, vous avez la un commune. Voilà. Et le, pa le patron, c'est le maire
2: C'est le maire qui est président du CCS.
1: C'est l'élu local, moi j'adore les élus locaux.
2: Ils sont très impliqués en tout C'est
1: pourquoi j'adore les élus locaux. Parce que ce sont les seuls, seuls hommes politiques qui, au quotidien se coltinent avec la problématique de la réalité.
2: Complètement.
1: Ils sont confrontés au réel, au, au quotidien. Dès, dès leur on les a, à 3h du matin, on les appelle pour euh, « Enlevez-moi la poubelle qui est dans la rue, c'est pas normal. » À 3h, et dimanche en plus. Bon, Avec, encore une fois, euh, parfois euh, une incompréhension de certains hommes politiques qui pensent que les maires, finalement, euh, ne sont là que pour enregistrer euh, soit de la fiscalité, euh, soit pour ne pas signer, par exemple, les permis de construire, parce que je pense que le raccourci est trop facile. Euh, voilà, ça c'est pour les, les élus locaux. Euh, justement, quelle est votre activité au, au quotidien Comment vous la définissez au sein, justement, de la commune
2: alors, le centre d'action sociale a pour mission de développer la politique sociale de la collectivité et donc de décliner le projet de mandat de notre maire et de pouvoir développer en fait des actions qui, auront, qui répondront aux besoins de notre population. Et on s'appuie pour ça, sur ce qu'on appelle une analyse des besoins sociaux pour essayer d'être vraiment au plus près des besoins de la population. Est-ce
1: qu'on peut quantifier le nombre de bénéficiaires
2: sur un CCS, oui, oui. tout à fait. Après, on est, on a vocation à répondre à l'ensemble des Guérandais. Donc Je on comprends. a une population de plus de 16 000 habitants, ce qui veut dire que le CCS est ouvert à toute la population.
1: Voilà. Quel que soit...
2: Quelles que soient les ressources, et et quel que soit l'âge. Euh, voilà. C'est vraiment euh, l'accès bon. au droit. De... Voilà. Et après, si nous n'avons pas compétence, nous allons orienter vers les partenaires euh, qui pourront répondre à à la demande de, de la personne.
1: Ce n'est pas de l'assistanat la, social, pas Le
2: terme « assistance me dérange dans l'accompagnement social. Quand je dis « assistance
1: social », ce n'est pas le terme péjoratif. Ce n'est pas des assistantes sociales qu'il y a.
2: Alors, il y a, nous il avons y un travailleur social au sein du CCAS, puisque nous avons, en fait, le CCAS a aussi pour vocation d'accompagner euh, des personnes qui peuvent être en précarité et qui pourraient avoir un besoin euh, d'aide financière. Donc, on va traiter les aides sociales légales qui vont être mises en place, par exemple, par le département mais nous avons aussi euh, capacité à pouvoir aider financièrement une personne. Je vais prendre un exemple assez simple. Quand on, son véhicule tombe en panne, euh, je viens de perdre mon travail ou je, dois, je viens de retrouver un travail et si ma voiture n'est pas réparée, euh, je, je ne pourrai pas, pas y aller. Y aller. Euh, le CSS pourra intervenir après avoir fait une évaluation de la situation pourra accompagner financièrement cette personne et être aussi soutenu par nos associations caritatives pour que le, la personne puisse faire ses réparations.
1: Alors j'ai bien compris que ça, 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 ça s'adresse à tous les Garandais, ils oui. sont 16 000, mais tous ne s'adressent pas aux CRS. il y a une, des populations précaires, oui. euh, en demande, en souffrance, oui. ils sont combien on, on Alors,
2: a... Nous avons aujourd'hui, au regard de notre analyse des besoins sociaux, on a 8% de notre population qui sont au minima sociaux. Et on sait qu'on a jusqu'à 15% de la population, ce qui correspond à peu près à plus de 2000 personnes qui sont en précarité ou grande précarité sur notre commune. Ah quand même hein. Pour autant, je réinsiste sur le fait qu'on est vraiment à vocation de l'ensemble de la population puisqu'on va mener des actions de prévention et Bien en sûr. fait, elles vont toucher toute personne. On Bien sûr. est là pour parler des personnes âgées aussi entre autres. Mais voilà, toute personne, même si elle n'a pas de difficultés financières, peut bénéficier d'une action mise en place par le CCAS.
1: Merci euh, pour cette présentation. On va rentrer dans le vif du débat. Et vous, Laurent, euh, vous mettez en implication les politiques sociales et environnementales donc pour le compte de la coopérative immobilière de Saint-Nazaire. Ça consiste en quoi, concrètement, au quotidien
3: Oui, la suite de mon poste est effectivement un, un, peu, un peu large et assez, volontairement assez large. En fait, l'idée, c'est vraiment, à travers les politiques sociales et environnementales, c'est surtout d'accompagner le déploiement sur euh, le parc immobilier euh, que gère ces à euh, un certain nombre de dispositifs, souvent partenariaux avec euh, autour des, des publics qui sont euh, entre guillemets un peu spécifiques ou qui méritent une attention un peu spécifique ça peut être le public jeune ça peut être euh, des personnes qui sont euh, qui présentent des, des, des fragilités euh, mentales, ça peut être euh, des personnes victimes de violences euh, où, euh, où la réponse en termes de logement est, est souvent euh, euh, incomplète euh, pour que la personne vive vraiment bien chez elle donc c'est trouvé les, les, bonnes, les, les, les bons dispositifs, les bonnes solutions pour, que, pour répondre à, à ces particularités. Est-ce que vous avez des statistiques, vous aussi Vous
1: avez vous avez vous analysé un peu les besoins, vous avez des personnes qui sont dans des situations un peu complexes. à l'instar de ce que vous aviez fait à l'époque pour l'hébergement d'urgence, par exemple, qui était une vraie initiative, et d'ailleurs suffisamment rare, parce que euh, je n'avais pas trouvé de comparaison hein, sur le territoire national. Et je fais, je fais toute la France, toutes les semaines, dans les trois villes de France, j'ai fait tout, tout le territoire. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, est qu vous arrivez à mesurer ça Parce que je pense que pour l'impact, ce que j'appelle c'est l'impact humain ou human impact, à mon avis, c'est intéressant. Est-ce que
3: vous, vous, vous l'avez fait ou pas c'est compl complexe. C'est oui. complexe. Je pense que aujourd'hui on ne sait pas vraiment mesurer tous ces sujets euh, ou alors on le fait de manière très macro. Et c'est souvent un des enjeux quand on parle du logement des, des jeunes. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais le logement des jeunes. Euh, on voit bien qu'on couvre une, une problématique de logement qui va couvrir des réalités très très différentes euh, entre un jeune étudiant, un jeune qui, est, qui décohabite, mais qui n'a pas de solutions euh, professionnelle etc. Merci. Et tout ça, c'est des choses qu'aujourd'hui, on ne mesure pas bien. Et c'est d'ailleurs souvent un des enjeux. Comment on simplifie pour aussi être capable de mieux mesurer et mieux oui pour donner les différents acteurs qui interviennent sur le sujet Aujourd'hui, on ne sait pas bien. Mais Permettez une question. Oui, Merci. Qu'est-ce qui vous a
1: poussé à faire ce job
3: ah. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce contexte euh, En fait, ce qui me plaît aujourd'hui, dans, dans ce poste-là et cette poste qui est un poste Parce que ça très, être très transversal, très riche encore une fois. En fait, ce qui me plaît, c'est d'essayer de, de, de combler les déficits qui sont liés à nos organisations en tant que bailleur social, oui. mais aussi dans la relation avec d'autres acteurs. Bien souvent, euh, on crée des dispositifs pour répondre à des problématiques, mais qui ont à chaque fois des périmètres et des bornages qui, qui, euh, qui, qui ne marchent jamais complètement. Il y a toujours quelqu'un qui est de l'autre côté de la barrière. Et moi, ce qui me plaît, c'est de se dire... Mais, euh, comment on fait ensemble, en mettant l'autre acteur qui lui a un autre petit bout de la, du, du puzzle ouais. pour réunir les morceaux pour avoir une réponse cohérente. Je crois que, j ai, j ai, je crois que la motivation première, c'est de donner du sens, ouais. de faire en sorte que la réponse qu'on apporte elle, elle, elle soit pertinente, euh, in fine, pour, pour, les, pour les personnes.
1: Vous savez ce que je pense, moi, quand vous dites ça C'est que vous avez vraiment envie d'être utile. C'est oh, le sens de l'utilité qui est intéressant. oui euh, Est-ce que vous dites, euh, met le point d'ailleurs sur... Euh, les défaillances structurelles des politiques menées aujourd'hui dans les territoires, qui est un vrai sujet. Euh, C'est un sujet à Guérande, hein, d'ailleurs, euh, quand je vois par exemple la baisse des dotations de la mairie euh, et euh, le transfert des compétences qu'a opéré l'État, je peux vous dire que le maire actuel de Guérande, il n'est pas hyper joyeux là-dessus, mais toujours très engagé. Et euh, quand on veut garder son mandat de maire, je peux vous dire qu'il faut avoir la foi, parce que pour la première fois, depuis 1958, hein, depuis la Ve République, on assiste à un phénomène qu'on avait rarement vu de telle ampleur, ce sont des maires qui jettent l'éponge en cours de mandat. Ils n'ont plus envie d'être mère, ils veulent plus envie d'être Ils n'ont que des coups à prendre. Donc à un moment donné, effectivement, il faut, il faut rétablir l'équilibre. Je comprends que vous le disiez parce que c'est important et c'est un marqueur. On est dans l'immobilier. L'immobilier, c'est le logement, l'habitat, c'est le lieu de l'intime. C'est le lieu où se construisent les destins professionnels ou même, d'ailleurs, sont destructeurs d'avenir. Je vous donner un exemple. Quand on est dans une cité enclavée, dans laquelle on sait rentrer, mais on ne sait pas sortir, comme dirait Roland Castro. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Roland Castro, qui est maintenant euh, malheureusement décédé, qui était un grand architecte qui a désenclavé les banlieues dans les années 80, qui était le premier à dire que les banlieues dortoirs, étaient criminogènes par nature, par l'habitat. C'est incroyable, à l'époque. Que vous ne pouvez pas en sortir. Que 77% des professeurs qui sont en lycée son soi dépressif, son arrêt de travail, son formation prolongée. Normalement, vous n'avez pas le bac. D'ailleurs, c'est là qu'il y a le plus d'échecs au bac. Donc, on imagine le conditionnement par l'habitat du destin de la jeunesse. Qu'en est-il de la vieillesse et des seniors C'est la même peine. C'est la même peine. Euh, si je vous dis tout ça, c'est pourquoi C'est parce que moi, je suis issu de ces quartiers. Je suis né dans la pire cité de France. D'ailleurs, elle a été rasée, c'est les Minguettes à Lyon. Et j'avais 15 ans quand on se tirait dessus. Donc, euh, on sait ce que ça veut dire et c'est vrai que je voyais justement l'action parfois désespérée des bailleurs sociaux, des aides euh, à l'accompagnement à domicile, de, euh, des centres d'action sociale qui étaient complètement impuissants parce que limités par leur capacité de puissance. Et ce que je trouve intéressant, euh, pour ne pas plomber l'ambiance quand même, c'est de se dire qu'aujourd'hui on vit une époque un peu différente, on a des bailleurs concernés, je ne sais pas si vous vous rendez compte de cela. Qui ont envie de travailler ensemble. Là, vous êtes les trois ensemble. Normalement, il n'est pas évident que vous, vous rencontriez dans l'ancien temps. Aujourd'hui, on est dans un monde qui a déciloté complètement le système. Et justement, j'aimerais qu'on parle avec vous. Comment vous arrivez à mener ensemble, quand je dis ensemble, par rapport à l'entité, par rapport aux institutions, vous, l'immobilier, vous, les services d'action sociale de la mairie, vous, à l'échelle du département, des projets qui tiennent la route. On va commencer par vous, Pélagie. Comment vous embarquez tout ce collectif justement dans ces projets
0: En fait, pour ADT, euh, je dirais que euh, nous, on, on a pris exemple où on s'est inspiré, où on a pris le wagon à travers l'habitat inclusif, qui, est nouvellement, euh, qui se déploie nouvellement en France et sinon en Loire-Atlantique. Et grâce à l'habitat inclusif, on, on a vu que ADT pouvait s'inscrire dans des démarches. Euh, un peu différente euh, ou approfondie et en, en passant en plus de l'accompagnement de la personne mais en faisant aussi en prenant aussi en compte son habitat, le fait d'habiter. Donc l'habitat inclusif, c'est ce sujet-là, euh, pour déployer et faire qu'à un moment donné, on se rencontre avec euh, un bailleur social, avec un CCAS, avec des élus, et que finalement, immanquablement, nous avons à travailler ensemble euh, pour porter réponse ou pour porter intérêt euh, aux citoyens ou aux seniors, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui.
1: L'habitat pour vous, l'habitat dans lequel vous rencontrez les bénéficiaires, hein, ces personnes qui, qui vous demandent de l'aide, en réalité, qui vous demandent de l'aide, vous les sortez de leur silence, vous les sortez de, 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 de l'isolement. Est-ce euh, que vous partagez ce constat que l'habitat peut être aussi déterminant dans l'orientation ou dans l'isolement de ces personnes
0: Oui, l'habitat. Euh, ça un, peut être
1: la qualité de l'habitat.
0: Voilà, déambulation
1: un... ça peut être le, euh, la perspective, le fait d'avoir des pièces. Euh, vous savez, euh, avec le Covid, on a, on, a, on a pris conscience que le luxe, c'était pas le fait d'avoir des très jolis murs c'est l'espace, la projection dans un espace. Quand on vit dans la ville et qu'on paye une blinde à des loyers avec des enfants dont on ne savait pas réellement quand on occupait l'espace que c'était petit, je peux vous dire que c'est traumatisant. Quoi. Vous avez cette impression aussi
0: de... Oui, en effet, euh, l'habitat, c'est euh, les quatre murs de la maison ou de l'appartement, mais c'est aussi l'espace, comme vous l'avez dit, c'est les aménagements, euh, c'est euh, les, les nouvelles offres maintenant, notamment, par exemple, autour de la domotique. Mais l'habitat, c'est plus que ça, c'est finalement c'est euh, l'immeuble dans lequel j'habite, c'est euh, la salle de convivialité qu'il y a en rez-de-chaussée, et puis ça se prolonge dans la cité, dans le quartier, dans la ville, et, dans, et avec et à travers les associations qui œuvrent au quotidien, et avec... Euh, avec les partenaires, enfin, on va reparler des bailleurs, le CCS, euh, avec les kinés, avec les professions paramédicales, enfin, l'habitat finalement ça ne se cantonne pas qu'aux quatre murs de la maison, ça, ça, ça se rapporte à la personne dans toute sa dimension. C'est
1: le marqueur social donc, qui détermine finalement le, le déploiement de la vie de chacun mmh. euh, à l'échelle du quartier. Vous partagez cette idée Pierre
2: alors, par rapport à Guérande, on est sur une commune qui fait 80 km donc qui est une très grande commune ah, qui oui. ne se limite pas juste aux remparts euh, qui 000, sont très connus. Euh,
1: 16 000 habitants dans la commune, 80 km Oui. Il y a de l'espace à Guérande Il y a de
2: l'espace, mais il y a des marais salons ah,
1: mais... <rire> qui <rire> prennent aussi de l'espace. Oui, C'est vrai, mais, on, il y a quand même du sel.
2: On a énormément de villages et la question de la mobilité aussi euh, se pose ah, euh, oui. sur nos communes et pour les personnes qui sont âgées euh, et qui habitaient dans un village et qui étaient très bien dans leur village... Euh, il va falloir vraiment créer tout ce réseau aussi alors qu'il existe, on a cette chance et c'est vrai qu'il y a le réseau qui relèvent du village, de la ville. Il y a tous les partenariats qu'on arrive à, à développer euh, les uns avec les autres parce que de toute façon, un CCAS seul ne réussira jamais euh, à répondre à l'ensemble des besoins euh, de sa population et qu'il est vraiment important qu'on ait euh, des passerelles Bien les uns sûr. avec les autres pour pouvoir prendre en charge de manière globale la personne. Et sur la mobilité, on échangeait avec Laurent tout à l'heure, on est vraiment sur la question de développer euh, la mobilité solidaire à Guérante. C'est vraiment le projet qu'on porte tout comme l'habitat inclusif, qui va être une réponse parmi d'autres pour répondre à l'isolement de nos aînés et faire en sorte qu'ils retrouvent leur vie pleine et entière dans la cité.
1: Vous partagez ce constat
3: oui, oui je, complètement, je partage. Et puis, euh, je partage les, 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 vraiment les deux propos. Il y a une première chose qui me vient à l'esprit c'est euh, il y a quelques années, on, on regardait un peu de manière précise les chiffres sur euh, l'occupation du parc social du de, de CSN de résidence locative. Et euh, on, a, on avait, alors, ça a peut-être un petit peu évolué, mais on avait euh, 75% de personnes qui vivaient seules avec son enfant où 50% de personnes seules, complètement seules, jeunes ou moins jeunes. Et, et en fait, je trouve que ça rejoint la question de, quand on parle de, de l'habiter. Oui, effectivement, il y a, il y a, il y a, il y a les murs euh, du logement, mais il y a aussi toutes les interactions qu'on a vers l'extérieur. Et c'est là-dessus où il y a vraiment quelque chose d'intéressant à, à creuser. Et effectivement, euh, peut-être que c'est des choses qui, que, le, que cette période de Covid a remis un peu en, en évidence, mais on, on a besoin des, des, des autres aussi pour, pour être bien. Et c'est tout l'intérêt de partager ensemble et puis de ne pas regarder simplement le périmètre de notre propre activité. Les bailleurs sociaux, leur activité, c'est de construire et de gérer, mais c'est beaucoup de construire. Et on construit pour des durées très longues. Pour nous, il y a quelque chose qu'il faut qu'il y ait peut-être un virage aussi à opérer un peu dans notre manière d'aborder les métiers c'est comment. On essaie de, de le faire en intégrant un peu plus tous les paramètres qui existent autour. On le fait, on le fait de plus en plus, mais, et y compris, mais, mais, mais il faut aussi intégrer les, 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 les habitants les, les, la et en essayant de, de, de ne pas avoir que des certitudes sur la manière de, de, de construire le, 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 le logement dans lequel les gens vivent. C'est un peu tout l'intérêt du travail qu'on a... On a engagé sur différents projets avec euh, et avec euh, ADT et avec le c de, de Guérin.
1: On peut prendre aussi un autre exemple hein, sur la, la mobilité. Il y, a, il y a deux formes de mobilité. Il y a la mobilité euh, que j'appelle latérale. On sort de chez soi, on va, euh, on va déambuler dans le quartier, on va déambuler dans la ville. On essaie de décloisonner la ville et la cité parce que je peux vous dire que quand j'étais dans ma cité et qu'on prenait le bus, on avait l'impression d'aller aux États-Unis. Hein. C'était extraordinaire. On n'y allait pas parce que les bus ne voulaient pas arriver. C'est incroyable, mais vrai. Et, mais il y a aussi le, les phénomènes de, de, de panne d'ascenseur. Je vous donne un exemple. Ça, vous le savez, parce que c'est un vrai sujet national. Et on avait interviewé des personnes qui étaient bloquées chez elles, euh, ou des ascenseurs qui restaient des mois, des semaines, etc. Et je me rappelle d'un d'un témoignage qui m'avait euh, marqué, vous savez, euh, humainement, il y a des, y a des moments, euh, une femme euh, handicapée, assez jeune, 45 ans, assise dans son fauteuil qui disait euh, « je ne peux plus descendre, et je suis enfermé comme en prison à l'intérieur de mon domicile, et j'attends la mort ah, ». J'arrive avec mon micro. Euh, et ma gueule en farinée, je me dis bon, euh, ouais, bon. Et à un moment donné, il y a eu un moment d'émotion très intéressant, et je me disais, et j'avais fait ce reportage parce qu'il y avait une initiative, c'est d'un collectif qui s'appelle jamais, plus, plus jamais sans ascenseur, euh, avec un système de chaise à rotation qui permet de porter les personnes, de les descendre quand il y a une panne d'ascenseur, automatique, même quelqu'un qui fait 50 kg peut le faire. Remarquable, j'ai trouvé ça vraiment super. Et c'est la société, je crois qu'il s'appelle SAMB qui faisait ça. C'est Fouad Benhamed. s'il nous écoute, il se reconnaîtra. Et j'ai trouvé ça remarquable. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que les bailleurs l'ont encouragé. Au lieu de dire non, mais non, il y a des problèmes d'ascenseur. Non, non, c'est vrai, il y a des problèmes d'ascenseur, on va les régler. Mais en attendant, on vous trouve des solutions. Je trouve ça remarquable. Est-ce que vous rencontrez ce genre de situation parfois
2: obligatoirement à Il faut dire, dire. qu'à
1: Guérande, il n'y a pas beaucoup de cités euh, en hauteur. On peut parler même. de
2: cités, euh, ouais. comme on peut parler à Nantes. Oui. Voilà, ah, oui. On est sur un habitat qui est différent. Après, on a ouais. de toute façon du logement social. Il y a de fait. la
1: hauteur à Guérande
2: euh, Pas tellement. Alors, est, tout dépend. C est, c est, après. Est quoi, je est dire, du R plus quoi C'est du R plus euh 5 ou 6 ah, ouais. Max.
3: ah oui, ah, oui. Ah, oui. c'est le, le maximum. Ah oui, c'est vraiment bas. C'est très très bas.
2: Oui, enfin, oui même,
3: même la plupart... Euh, alors on a beaucoup de logements individuels, on a un peu de collectifs et les collectifs sont effectivement... Euh, pas très haut on enfin, euh...
2: n'espère pas dire de bêtises, mais je dirais que oui, c'est clair grand... On
3: n'a pas de problématique d'ascenseur à Guérande. Euh, oui. et et après, elle vous... peut
2: arriver ponctuellement, oui. mais euh, on aura des, on a des bailleurs qui sont investis, en tout cas sur oui. la, la collectivité, avec qui on a des relations. Après, on peut avoir d'autres difficultés d'enfermement. De, vous vous
1: travaillez avec le Bien sûr. Oui, d'accord enfin,
2: On a même... Un, enfin, on est sur le projet d'habitat inclusif où on avait du coup un premier projet en tout cas fait par l'ancien municipal qui était de faire une résidence service dans du logement social qui est apparu en tout cas avec le temps difficile à tenir pour des questions oui, économiques bien sûr. et il nous a fallu réfléchir puisque le CCAS s'est engagé auprès du CSN sur une location de, de salle, de, de réfléchir à cet espace et de travailler justement du coup sur euh, que faire de cet espace, comment intégrer euh, du coup, puisqu'il y a aussi tout un projet euh, de logement fléché euh, personnes âgées sur la commune, puisque un tiers de notre population euh, a plus de 60 ans, et les chiffres, en tout cas, laissent à penser que ah, la, oui, que la ah, oui, population va continuer de, de vieillir yes. sur le littoral.
1: Mais c'est quoi C'est une ville de villégiature, euh, Guérande ou...
2: Ça le devient, on est, on est rétro-littoral. Ce oui, oui, que oui. c'était Labo, le, le Croisic, enfin, ouais, Voilà, ouais. ces communes qui étaient plutôt euh, âgées. Et du coup, les gens commencent au regard du prix du foncier à, ah, à venir, clair. Voilà, sur Guérande. Et, et voilà. C'est sûr fait... que
1: le Croisic, euh, quand on voit les prix ou à Labo, on se dit ça euh, ah, marchait de report, comme on dit dans l'immobilier. Alors, hein, ah, oui. tout...
2: Et après, on est aussi centrale. Hein. On est plutôt euh, une ville qui est centrale, donc c'est intéressant. Mm -hmm. euh, mais on a en tout cas un vieillissement de notre population euh, et on a des logements qui sont fléchés à il nous a fallu réfléchir comment faire de la démocratie participative pour faire en sorte que nos aînés trouvent aussi toute leur place entière Merci. dans la cité. Sachant que la question de l'aîné, c'est toujours qui est concerné. Euh, et Quand on s'adresse à eux, ils ne le sont pas. Alors, euh, alors justement, la, ça, la dernière
1: question que je voulais vous poser avant de nous quitter, c'est Comment vous définissez ce qu'est un senior Pour chacun d'entre vous, on va commencer par vous C'est qui un senior euh,
0: bah Moi, un senior, ça va être euh, en fonction des, des aides légales, euh, donc plus de 65 ans.
1: Plus de 65 voilà. ans, retraités, retraités bien sûr. 65 ans. Okay. Et, ce, et des retraités qui sont parfois, euh, qui ont des revenus euh, pas suffisants pour vivre, on va dire, euh, dignement, parfois Ou, tout simplement, des personnes qui n'ont pas de projet de vie et qui ont besoin de ces projets-là, justement, pour rompre cet isolement. Ça doit arriver tout le
0: temps. Oui. Oui.
1: Et vous, pour vous
2: Alors, On va rester aussi sur cette sur, dé même, sur oui. la définition des plus de 65 ans, même si on a, on peut aller un peu plus jeune aussi. On va être vraiment sur le, la question de, de l'isolement et de savoir un peu quelles sont ces personnes euh, quand il euh, y a des décès, euh, ou les départs des Bien enfants, sûr. les personnes se retrouvent dans une certaine solitude. Et comment faire en sorte qu'elles euh, retrouvent goût euh, et qu'elles aillent aussi sur l'extérieur on s'aperçoit qu'il est difficile aujourd'hui on est dans le cadre de la semaine prochaine. Retrou pour retrouver
1: c'est pour retrouver quoi à la vie
2: en tout cas euh, oui envie d'avoir de... envie, envie, de... avoir, envie,
1: voilà. envie de... avoir envie de vivre voilà. non, non, mais et, et euh... sur
2: la semaine bleue qu'on porte euh, ouais. cette semaine on voit bien qu'on a du mal à mobiliser soit ouais. parce qu'ils ne se sentent pas concernés parce qu'en fait le seigneur c'est pas 65 ans pour eux ouais. c'est 80 85 oui. 90, oui. 90 oui. 95 oui. Oui. selon son état de santé absolument voilà.
1: j'ai bien compris et vous pour vous c'est
3: quoi ouais, moi j'allais répondre euh, j'ai pas trop d'idées de l'âge de, des seniors vraiment enfin oui je pourrais répondre la même réponse très admis, très, très, oui, bah, très encadrée telle qu'on la suit et dans nos parties elle est, un peu, elle est un peu bornée, y compris par des questions de financement et autres. Mais, mais la réalité, et c'est ce qui est intéressant dans les, dans les démarches qu'on a menées ensemble, c'est de travailler sur quels sont les besoins des seniors. Et ils sont effectivement, euh, c'est très, très différent d'avoir 60 ans, 70, 80, 80 ans. Il y a les Bien questions d'âge, mais il y a aussi les questions d'appétence. Et en fait, c'est tout l'intérêt des démarches qu'on a engagées, c'était de se dire, on travaille à, à essayer d'identifier quels sont les besoins. Et ils sont variables à un instant T, ils sont variables dans le temps. Et qu'il faut aussi que nous, on soit capables, nous, les acteurs, euh, quels qu'on quel qu soit, de faire évoluer nos réponses en fonction de ces, ces, cette, cette, euh, de ces singularités. Euh, de, de, de la, Les, les seniors sont, euh, sont aussi une, une vraie richesse. On les aborde Bien souvent sûr. comme, une, comme une, un public, euh, comme une pathologie, entre guillemets, euh, alors qu'en fait, c'est c'est aussi une ressource et c'est tout l'intérêt de la démarche d'ADT et de CCS qu'ils ont mené dans deux, deux projets différents c'est vraiment d'aller chercher euh, la, euh, ressource. La, la ressource et savoir comment on construit un projet à partir de, à partir de ces personnes.
1: Voilà, je serais bien resté un peu plus longtemps avec vous mais malheureusement le temps nous est compté toujours, là on avait pris un peu de retard sur la programmation je voudrais qu'on vous remercie Péla Gibinet, merci beaucoup d'être venue sur le plateau merci. coordinatrice handicap inclusion à l'ADT44, service d'aide et d'accompagnement à domicile, merci encore et euh, c'est bien qu'on vous ait vu que vous pu. Êtes... Vous y avez pu témoigner. Merci également à Tiffin-Baudin. Euh, de la direction de solidarité, euh, de l'action sociale justement de la ville de Guérande, que j'aime beaucoup d'ailleurs en particulier. Là Je me rends compte qu'il y a de la place, donc peut-être aller voir si je peux euh, trouver une maison voilà pour pour mon, pour ma retraite voilà à Guérande. Merci en tout cas une fois, et merci également au maire de s'engager à ce point-là, parce que je trouve que son action, elle est vraiment euh, extrêmement importante et intéressante. Merci également pour le CISN à Laurent Caffin, chef de projet politique sociale et environnementale. Euh, on peut trouver toutes les informations d'ailleurs sur Internet. Merci à vous. Merci. Et on vous souhaite un très bon combat. Merci.
0: Le 83e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 3 au 5 octobre 2023 à Nantes, en partenariat avec ProCivis sur Radio Imo et Radio Territoria.